0: Hallo, hier ist Stefanie Menzel, heute mit einer neuen Podcast-Folge zu Menzels Meinung und wir haben uns heute mit dem Thema beschäftigt, ich will oder ich kann. Ich habe zum Beispiel meine Tochter Janika gefragt,
1: kannst du bitte heute kommen, wir nehmen eine Podcast-Folge auf. Und was habe ich gesagt? Ich kann nicht nur kommen, ich will sogar kommen. Was ich mir damit jetzt eingehandelt habe, werden wir jetzt mal besprechen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Was ist denn jetzt für dich der Unterschied dabei? Was wäre denn, wenn ich gesagt hätte, ja, ich kann schon, weiß aber nicht, ob ich will oder umgekehrt. Ich kann nicht, will aber. Wo ist da für dich das Entscheidende? Also für mich ist das natürlich wieder so, ein, so eine Thematik, äh,
0: die in, seinem, in meinen Seminaren einfach einen wichtigen Raum einnimmt. Weil ich natürlich von vielen Menschen immer wieder höre, auch wenn sie gesundheitliche Themen haben, oh nee, das kann ich nicht. Ja? Also das ist so ein Totschlagsargument, wo man dann einfach sagt, ich kann nicht und damit ist das Thema erledigt.
1: Gib Ge mal ein konkretes Beispiel, was sind das so? Also für? zum Beispiel,
0: äh, wenn, de, wenn ich sage, du äh, sollst dir ein neues Thema erarbeiten, um einen Text zu schreiben. Wenn ich zum Beispiel meine Abschlussarbeiten in meinen Seminaren habe, mhm. dann sagen mir ganz viele, oh, das kann ich nicht. Ja? Mhm. Und äh, damit sind sie irgendwie gefühlt fein raus. Ja? Mhm. Und wenn man dann mal das Thema wirklich ein bisschen breit tritt und sich mit diesem Thema beschäftigt, gibt es für mich, vom energetischen her natürlich betrachtet, immer nur ein Ich-will-nicht. Das akzeptiere ich. Ja, Also wenn mir dann jemand antwortet, du, ich will keinen Text schreiben. ja, mhm. Das ist für mich eine ganz bewusste Entscheidung, die derjenige getroffen hat. Während dieses Ich-kann-nicht ist meist eine Opferhaltung, in der man da bleibt. Mhm. Das heißt einfach, ich bin Opfer der Umstände und ich kann einfach nicht. Also man begibt sich in eine Position, in der man ausgeliefert ist, während ein Ich-will-nicht eine tatsächlich konkrete Entscheidung ist. Mhm. Zu sagen, ich überlege mal, will ich was, will ich was nicht? Und dann will ich nicht. Mhm. Oder ich will. Und dann schaffe ich das auch und dann kann ich das auch. Also das ist wirklich ein ganz anderer Ansatz jetzt von der Intensität bzw auch von wirklich dem Bewusstsein, was dahinter steht. Mhm. Von daher
1: ganz, ganz wichtig für mich. Okay, dann hinkt aber auch unser Podcast-Beispiel vom Anfang ein bisschen. Also wir reden hier nicht ein vom nicht von einem Terminplan können, sondern von einem Fähigkeiten können, oder? Auch, auch, beides. Also okay. man nimmt ja auch dieses, ich kann
0: nicht oft auch, denke ich mal, als Ausrede. Ja, Also wenn jetzt zum Beispiel deine Freundin dich fragen, gehst du morgen mit ins Kino und du hast nicht so wirklich Lust, willst aber nicht sagen, ich will nicht. Mhm. Wenn man dadurch eine Position bezieht, sagst du vielleicht, ach, ich kann irgendwie nicht, ich muss noch putzen oder irgendwas. Mhm. Also man nimmt dann das schon auch als Ausrede oft, ja, dass man sich ich, ja verhindert nee. fühlt von was Äußerem.
1: Ich weiß nicht, auch nicht, ob ich jemals schon gesagt habe, ich will nicht mit ins Kino gehen. Es <lacht> war ja jetzt nur mal ein Beispiel. Spiel. Nein, 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 das ist ein gutes Beispiel. Ich meine das exakt so, mir ist gerade aufgefallen, ich würde ja immer irgendeinen Grund nennen. Ja. Also ich würde nie sagen, ich will nicht und ich werde stattdessen alleine auf dem Sofa sitzen. Viel Spaß euch. Also ist jetzt so Aber noch nie
0: vorgekommen. Das Spannende dabei ist, wenn das dir wirklich mal jeder so für sich zu Hause auf dem Sofa vielleicht bewusst macht, äh, wie er diese beiden sehr äh, bestimmenden Themen in seinem eigenen Leben anwendet. Ja. Das also wie oft man, man wirklich dieses Ich kann nicht sagt mhm. äh, und was das für ein Weichspüler ist ja, mhm. in dem Sinne und wie anders sich das dann anfühlt, wenn man bei jeder Situation mal hinterfragt, will ich das, will ich das nicht und dann tatsächlich seine eigene Entscheidung hinstellt. Dann dadurch kriegt das Leben einen ganz anderen Schwung. Ja. Mhm. Also man ist nicht mehr so der Opfer, der, das Opfer der Umstände, sondern tatsächlich man entscheidet sich, zu seinem eigenen Leben zu kommen. Von mhm. daher ist es für
1: mich sehr bedeutend, damit umzugehen. Ja, ja. Ja, ist interessant. Also, was ist für dich der konkrete Unterschied? Was macht ein, ich will nicht mit mir?
0: Nein, ich will nicht, ist eine Entscheidung. Da hast du dir vorher Gedanken zugemacht, was du willst. Also jetzt mal, um bei sowas Banalem wie dem Kino zu bleiben, äh, da wägt man ab. Ja, Also will ich den Film sehen? Will ich mit den Leuten was unternehmen? Habe ich die Zeit überhaupt? Will ich mir die Zeit nehmen? Ja, Es ist aber dann ein ganz anderer Entscheidungsprozess, mhm. als einfach nur abzurutschen und zu sagen, oh, ich kann nicht. Ja? Äh, wo ich dann diese Entscheidungen... Äh, einfach anderen überlasse oder den Umständen mhm. überlasse. Und äh, dieses ich will mich ist immer ein wirklich bewusster Entscheidungsprozess für mich, sonst kannst du so eine Aussage gar nicht treffen. Und das betrifft dann alle Lebensbereiche, ja? Also auch wenn du jetzt sagst, äh, du möchtest vielleicht gerne einen neuen Job anfangen und äh, willst dich oder hast hast vor dich zu bewerben und sagst dann aber ach nee, ich kann nicht, ich habe kein Portfolio, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Das sind alles so Weichspülerargumente, mhm. ja? Während man sagt, einen neuen Job und ich überlege mal, nee, da muss ich mich irgendeiner Leistungsanforderung stellen, ich muss mich mit mir auseinandersetzen, ich muss meine Ängste angucken. Nee, will ich nicht. Ich will jetzt mich nicht irgendwo bewerben müssen. Schluss. Mhm. Ja, das ist ein ganz anderer Prozess. Ich weiß nicht, ob man das so fühlen kann, aber für ja, mich ja. ist es ganz wichtig. Ja. Nee,
1: ich ähm. finde, ich, also ich kann es gut nachvollziehen, weil ich mich auch gerade so reingefühlt habe, wenn ich so sage, ähm, ich kann nicht mich bewerben, weil mir eben gerade mein Lebenslauf fehlt oder nicht vollständig ist oder wie. Das gibt einem auch so ein Gefühl von... Passivität und kein Handlungsspielraum. Also wie du schon sagst, dann geht einem irgendwie, man, man ist gibt nicht in der Eigenverantwortung. Ab, ja. Ja. Man ist nicht ja. in der Eigenverantwortung ja. auf jeden Fall. Und das ist natürlich
0: für mich so ganz markant auch dann, äh, wenn es um gesundheitliche Thematiken geht. Ja? Also dass man, äh, wenn ich hier in, in den Einzelgesprächen äh, Themen habe, wo die Menschen dann wirklich sagen, wo man ja oft dahin kommt, dass äh, zahlreiche der Lebensumstände ganz schwierig sind und man sagen müsste, man müsste an einem Punkt was ändern, mhm. ja. Also sei es die Ernährung, sei es die Bewegung, sei es... Ein Umzug, sei es eine Trennung von einem Partner, sei es im Job, irgendwo müsste man was mhm. ändern, damit sich wieder was ändern kann, damit man wieder gesund werden kann. Mhm. Ja? Und da kommen halt sehr, sehr oft die Argumente: Oh nee, das kann ich nicht. Oh nee, ich bin gerade eingezogen. Nee, dafür habe ich kein Geld. Nein, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und das ist tatsächlich, hat wenig mit Eigenverantwortung mhm. zu tun. Und äh, wenn man das dann schafft, wirklich über sowas wieder in die Eigenverantwortung zu kommen und zu merken, wie, Kraft man äh, wie kraftvoll man eigentlich ist und wie stark das äh, Auswirkungen in alle möglichen Lebensbereiche hat, dann kriegt man auch einmal wieder Freude am Leben. Also man fühlt mhm. sich dann wieder ganz anders und auch viel stärker oder gestärkter. Ne? Aber wie ist jetzt, es denn für dich da? Oder ja, ich
1: überlege gerade die Beispiele, die du gerade genannt hast mit Partner, Wohnung, Job, Sport, Ernährung, wie auch immer. Ähm, Im Ergebnis ist es doch aber vollkommen egal, ob ich sage, ich kann nicht oder ich will nicht. Am Ende mache ich keinen Sport und ziehe nicht um.
0: Ja, aber es ist was anderes, ob du das Opfer deiner Umstände bist oder ob du
1: selbst entschieden hast, etwas
0: nicht zu tun. Also, aber wenn warum ihr zum Beispiel es, also für, Änderung,
1: für, für wann ist es was anderes, wenn doch das Ergebnis erst ist für deine Persönlichkeit,
0: ist. für dein Bewusstsein. Also, es ist für dein Bewusstsein ein komplett anderer Schritt, wenn du jetzt zum Beispiel bei Ernährung. Äh, was ändern solltest. ja? Wenn jemand sagt, ja, Weiß nicht, mal, wie du da jetzt
1: drauf kommst, so ein fiktives Beispiel, was <lacht> überhaupt gar kein Thema für mich ist. <lacht>
0: nee, ich meine das jetzt gar nicht so böse oder so. Nein, herrätig. nein, nein alles gut, aber Sondern, das ist ja was,
1: wo ich immer das Gefühl habe, ich kann nicht. Ja, ja aber, wo, nee, aber bleib mal da einfacher.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ess mal kein Weißmehl mehr. Ja? Also mhm. vielleicht bist du dann fitter oder wacher oder mhm. einfach andere Auswirkungen auf deinen Körper. Und dann kannst du. Äh, mir einmal sagen, oh nee, das kann ich nicht. Ich brauche mein, mein, Weiß, mein weißes Brötchen oder ich brauche Baguette manchmal oder ich brauche eben die Pizza oder sowas. Alles, was mit Weißmehl zu tun hat, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ja, Oder du kannst aber überlegen und sagen, okay, da muss ich mal überlegen, wo überall Weißmehl drin ist. Und wenn ich dann überlege, wie das überall in meinem Leben vertreten ist, will ich das nicht. Weil das ist ein Großteil, was mein Leben ausmacht und mhm. ich will das nicht. Ja, Das ist ein ganz anderer, finde ich, ein ganz anderes Gefühl dahinter. Mhm. Ja? Und ich glaube schon, dass sich das in Folge anders anfühlt. Weißt du, du Da machst du nicht weiter die und die Umstände zuständig für, diesen, für dieses Thema vielleicht, sondern sagst dir auch, Dein Bewusstsein sagt sich ganz bewusst, ich habe mich dafür entschieden,
1: dass ich das jetzt nicht will. Ja? Aber wenn wir beim ähm, Weißmehlbrötchen bleiben, ne? <lacht> also ich finde es auch super gut nachvollziehbar an dem Beispiel, weil wenn ich gesagt habe, ich kann nicht, dann esse ich ein Weißmehlbrötchen und denke dann so, siehst du, isst du schon wieder und kannst das nicht so ungefähr. Wenn ich gesagt habe, ich will nicht auf das weiße Brötchen verzichten, dann habe ich das vor mir und entweder denke ich dann, ja, richtige Entscheidung, weil es mir sehr viel wert ist, weil es mir eine Qualität gibt. Oder ich habe es vor mir und denke mir, war es das jetzt wert? Aber es war deine Entscheidung. Und dann fühle ich mich auch in der Lage zu sagen, okay, vielleicht entscheide ich mich doch anders. also und Das ist der Effekt Da, da finde ich so nachvollziehbar. Genau. Ja, ja. Und so ist so der
0: Effekt grundsätzlich mal... In allen Lebensbereichen, finde ich. ja Und ich glaube, man muss es tatsächlich für sich selber mal so ein bisschen ausprobieren. Mhm. ja So den Alltag mal vielleicht irgendwo eine Liste hinlegen, wo man mal aufschreibt, in welchen Situationen man selber dieses Kann-nicht bevorzugt. ja mhm. Also gerade im Umgang mit Menschen nach außen, wie oft man sich vor was drückt oder vor irgendwas so richtig rumeiert und sich nicht wirklich entscheiden will. ja Dann braucht man das Ich-kann-nicht. ja mhm. Und ich kenne eben viele Menschen, die tatsächlich, dieses, ich kann nicht als Lebenskredo haben. Ja? Mhm. Also immer erstmal sagen, oh, kann ich nicht. Oh, nee, kann ich mhm. nicht. Ja? Und äh, ich finde, das ist ich finde das noch aus einem ganz anderen Gesichtspunkt heraus ganz spannend, nämlich, wir hatten das ja auch schon mal so gesagt, dass äh, unsere Gehirne, also rein von dem, rein dem physiologischen Ablauf her, äh, darauf, auf, äh, oder darauf orientiert sind, dass sie Lösungen finden. Ja? Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt hier, um wieder beim Weißmehlbrötchen zu bleiben, das Weißmehlbrötchen vor Augen habe, ähm, dann sehe ich vielleicht die Thematik, ich sollte darauf verzichten und dann sucht mein Gehirn nach Lösungen ja, und mhm. überlegt, sich, was sind die anderen Essenssachen? Schmecken die mir überhaupt? Würde ich darauf verzichten? Also, man geht sofort in Lösungssuche. Mhm, ja. m -m. Und während, wenn ich äh, in diesem Ich kann nicht bleibe, finde ich keine Lösung. Mhm. Ja. Sondern dann bleibe ich einfach in meinem alten Kreisläufen, bewege mich nicht vorwärts und komme nicht zu einer eigenverantwortlichen Handlung. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus, wenn man das von Kind auf lernt, Lösungen zu suchen. Mhm. Ja. Also, wirklich den Kindern da auch dieses Ich will nicht zu lassen. Und nicht das Ich-kann-nicht zu kultivieren. Ja? Uh -huh. Also wenn ein Kind zum Beispiel sagen würde, das kann ich nicht, würde ich immer gucken, ob man nicht einen Weg findet, ob es das ausprobiert, ob es das mal für sich selber probieren möchte, uh -huh. was es gerade meint, nicht können zu können. Und vielleicht dann hinterher sagt, nee, das will ich nicht. Ja? Das ist ja uh -huh. okay. Aber eben dieses Ich-können-sollten wir, finde ich, Ich-kann-nicht-sollten wir weitestgehend aus unserem
1: gehören verbannen mhm. finde ich <lacht> beim Weißmehlbrötchen ist mir aufgefallen wie oft wir Essensbeispiele haben habe ich es ging schon um die Speisekarte beim Entscheidungen finden also es ist irgendwie ständig okay wir brauchen mal neue Beispiele also es gibt mir das zu denken oh naja verzichten wir künftig auf die Weißmehlbrötchen zumindest im Podcast <lacht> auf die Beispiele mit Essen im Podcast <lacht> das kann ich glaube ich nicht <lacht> willst du nicht oder kannst du nicht ja ja, Das ist jetzt die Frage. Ne? Ist es uns so viel wert, Beispiele des Essen als Beispiel? Ich finde
0: halt solche Essensthematiken jetzt unabhängig von unseren Ist so Themen, alltäglich, da, ne? ist so alltäglich ja, ja. wo jeder auch einsteigen kann und sagen ja. kann, ah ja, stimmt, kenne ich ja. auch. Ja. Ja. Äh, während andere Themen sind ja manchmal schon sehr individuell und speziell und da kann man nicht so verallgemeinern. Wir ne? könnten ja aber auch über die Art der Laufschuhe reden, über die, die, <lacht> für die wir uns entscheiden. Okay, diese Laufschuhe will ich mir nicht kaufen. Einfach, weil ich nicht weil ich drin laufen kann.
1: <lacht> Okay, aber ich, was ich schon merke, es ist tatsächlich ganz witzig. Ich finde, es hat was Spielerisches, sich zu überlegen, wo man im Leben kann nicht und will nicht Entscheidungen hat. Wo ne? hast du denn deine? Ich kann's es nicht. Ähm, was waren so meine... Also, bei mir ist tatsächlich das mit dem Essen ein Thema. Ich hatte gerade äh, mit einer Freundin mich drüber unterhalten, ganz lange. Also für mich ist... Also, ich, ich bin ja nicht schlank und auch nicht nah dran schlank zu sein. <lacht> ähm, und für mich ist das Essen seit Jahren ein Thema und es spielt eine total große Rolle und ist für mich der einzige Bereich in meinem Leben, in dem ich das Gefühl habe, es nicht hinzukriegen. Also ich bilde mir ein oder ich nee. Ich weiß, dass ich ein sehr erfolgreiches Leben habe, weil ich viel geschafft habe, was ich erreichen wollte. Und das ist der einzige Bereich, in dem ich immer scheitere. Und da habe ich oft ein Ich kann nicht. Und dann hatte sie so gesagt und mich damit getriggert, hat gesagt, ja, aber es ist doch Deine Entscheidung. Also, wenn dir es wichtig ist, abzunehmen. Es ist ja auch nicht, dass ich sage, ja, ich will nicht abnehmen, sondern es spielt ja ständig eine Rolle für mich. Und ich krieg's nicht hin. Und dann sagt sie, ja, aber es ist doch deine Entscheidung. Woran scheitert's denn dann? Mhm. Und da ist mir nochmal so aufgefallen, okay, warum kriege ich das nicht hin? Und da habe ich ein ganz großes Ich kann nicht. Krieg aber auch kein Ich will nicht. Und das Ich will reicht noch nicht Irgendwie Aber ich glaube,
0: dieses Ich will nicht wäre da mal ganz wichtig. Weil dieses Thema ist, ja, ist mir ja nicht unbekannt auch. Und die dieses Ich kann nicht führt eben genau dazu, was du eben so beschrieben hast. Das führt zu einer inneren. Äh wie kann man auf so einem inneren Versagen. Ja? Ja. Also man fühlt sich dann immer als Versager. Ja, ich ja? Scheiter, ne? ja. ja. Und während, wenn du mal sagst, ich will das jetzt mal nicht, ich will mal nicht darauf achten müssen, was ich esse, sondern ich will einfach essen, das, was, was mir jetzt gerade ja. gut tut, ja? dann ist dieser Prozess ein anderer. Und ja, vielleicht ich, tut das mal ganz gut.
1: Ja, ich glaube, was fatal ist, dass ich diese Entscheidung, diese Kleine noch relativ häufig fälle. Da sitze ich vor meinem, weiß ich äh, Schnitzel und sage, nee, will ich jetzt essen. Und das mache ich halt ein bisschen <lacht> zu oft. Weißt du, wie ich meine? Und dann nach den Zehenschnitzeln kriege ich dann wieder den Gedanken, ja warte mal, ach, sollten wir nochmal analysieren, da ist
0: irgendwas anderes noch hinter. Ja, das ist so klein, es gibt so die ja. kleine Ebene,
1: die größere ja. Ebene. Also ja. da, das ist, glaube ich, so der ja. Bereich, wo bei mir nicht können.
0: Mir ist mal. auch eben nochmal, ja, aber sollte man nochmal dran gehen, auf jeden Fall. Aber da ist mir eben noch was zu eingefallen ähm, mit diesem Ich kann nicht, weil ich ja so gesagt habe, dass viele Menschen so dieses Gefühl haben, dass sie vieles nicht können. Ja. ja. Ich glaube tatsächlich, dass das so in... In, das ist ja auch vielschichtig, ja, aber sowas zum Beispiel äh, viel in der Kindheit verursacht wird. Also dass man viel gehört äh, hat, äh, das kannst du nicht, lass mal, das macht besser die Mama oder ja. der Papa. Ja? Also man ver verhindert da schon, äh, dass sich Kinder tatsächlich irgendwas zutrauen.
1: An dieser Stelle möchte ich eine ganz kurze Werbeeinblendung äh, bringen <lacht> für unsere Podcast-Folge zum Thema Glaubenssätze. Das passt da ja ja. nämlich ganz gut. Ne? Ja, da genau. hast du auch schon drüber gesprochen, ja, dass viele... Genau. Glaubenssätze mit... Dahinter stecken. Ja, ne? ja. Und, ähm, Werbung Ende. <lacht> und äh,
0: dass, dass wir uns natürlich, glaube ich, schon jetzt vom Typ her, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber du brauchst jetzt keine Werbeeinblendung machen, <lacht> äh, dass wir vom Typ her schon mal so gesagt haben, wir sind natürlich auch jetzt Charaktere oder Typen, ähm, die sich mit solchen Anforderungen in fast allen Lebensbereichen sehr leicht tun. Ja? Also äh, ich, ich erinnere mich, äh, mein 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 klassisches Beispiel ist da ja, dass ich vor fast schon 15 Jahren oder 13 Jahren ähm, irgendwann mal einen Kalender rausbringen wollte und dann äh, mir aber die Umgebung gesagt hat: Ach, dann braucht man bildbearbeitende Programme am Computer, das kannst du doch nicht und so, bisher ja nicht so unterwegs. Mhm. Ne? Und ähm, wo ich gesagt habe: Was heißt denn da, das kann ich nicht, natürlich kann ich das. Ja? Mhm. Und äh, das ist bei mir eigentlich immer so eine Aufforderung zum Ausprobieren. Ja? Also ich würde jetzt nie sagen: Ach, da bin ich jetzt zu so blöd zu oder zu dumm zu. Sondern ich würde immer sagen, das will ich jetzt mal wissen. Ja? Mhm. Ob ich, das, ich kann dann schon merken, also wo ich zum Beispiel konsequent entschieden habe, dass ich das zwar kann, aber nicht will, ist das Bügeln. Mhm. Ja? Also wir sind ja wirklich, glaube ich, du auch äh, in sehr, sehr vielen Bereichen sehr, sehr offen und sehr experimentierfreudig. Mhm. Ja? Also dass wir uns herausfordern und sagen, wie du mit den schönen Keksen machen, kann ich. Ja? Mhm. Oder Mützen stricken kann ich. Äh, mhm. Probiere ich einfach mal aus, ja. Und so geht's es mir ja auch, dass ich in sehr, sehr vielen Bereichen sagen kann, Kann ich Ich kann super kochen, ich kann tolle Torten machen, ich kann richtig viel, ähm, aber manche Sachen will ich nicht. Und da mhm. du, du gehört dann eben äh, das Bügeln von Wäsche oder sowas, wo ich mhm. konsequent sage, nee, das will ich nicht mehr. Ja? Ja. Also bestimmte Sachen äh, will ich mich entscheiden und dann ist das auch ganz klar in meinem Leben. Aber ich fühle mich, jetzt ist Bügeln natürlich wieder so ein bisschen albern, aber grundsätzlich mal sehr in der Eigenverantwortung und sehr kraftvoll damit.
1: Aber mit dem Bügeln habe ich das auch und es ändert tatsächlich was, weil wenn ich denke, ich kann nicht bügeln oder irgendwie fällt es mir schwer, mich dazu zu überwinden, führt es dazu, dass ich einen Berg von Wäsche habe, der gebügelt werden müsste und als ich mich entschieden habe, nee, ich will nicht bügeln und ich besitze kein Bügeleisen mehr, ähm, habe ich beschlossen, jetzt darf auch nur noch in meinen Schrank was ohne bügeln auskommt. Ne? Und seitdem existiert das Thema bügeln einfach in meinem ja. Leben nicht mehr, weil ich mich bewusst dafür ja. bzw. dagegen entschieden habe. Ne? Und das
0: sind jetzt vielleicht so Banalbeispiele, Beispiele, aber so funktioniert es halt weil auch in großen Sachen. Lässt ja. sich gut übertragen, ja. Also, ja, dass man so sagen kann. Also ich würde jetzt für mich, habe ich ja ausgeschlossen, dass ich zum Beispiel, ich will nicht Fallschirmspringen. So, ja. Also äh, ich könnte es ja noch mal probieren. Das sind so Sachen, die ich für mich mhm. abgeschlossen habe, die stehen dann auch gar nicht mehr im Raum. Ja. Ja. Also bestimmte Sachen ja. will ich nicht. Das ist vollkommen für mich entschieden. Ja. Äh, und da gibt es auch keine, keine Wenns und Abers zu. Ja. Ja. Und äh, das macht das Leben auf eine gewisse Weise auch überschaubar ja. und gibt dem wieder so eine Sicherheit aus einer Eigenständigkeit heraus. Ja. Also ich weiß genau, was ich will. Ja. Ja. Und ja. Äh, bin kein Opfer des Ich-Kann-Nicht. Und das ja. ist irgendwie sehr kraftvoll, immer wieder, kann ich nur betonen.
1: Wir reden jetzt aber viel über die Verneinung, also ich will nicht und ich kann nicht. Wenn mhm. ich jetzt ganz zugespitzt formuliert, wenn ich zu allem im Leben aus voller Überzeugung sage, will ich, nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, komme ich aber auch nicht weiter. Macht man ja normalerweise auch nicht, oder? Kommt man dahin? Ich weiß es nicht.
0: Also da ist man schon sehr im Trotz dann, glaube ich. ne? Mhm. Oder sehr, sehr Trotz. Ich glaube schon, dass dass jeder in sich so ein Entwicklungspotenzial hat und auch dem äh, nach und nach wieder folgen kann, wenn er sich einfach mal nur klar, also das soll ja jetzt nicht so ein oberflächliches Ablehnen von allem sein, sondern du solltest dir ja schon dahinter auch Gedanken machen, will ich das wirklich nicht? Oder lehne ich ja, das jetzt aus Trotz ja. ab? Oder was? wie ist denn meine Reaktion dazu? Ne?
1: Aber du hast ja auch gerade mit deinem Kalenderbeispiel ja schon ein positives Beispiel auch genannt, ähm, wenn man weiß, was man will, dann ist man auch, kann man sich auch positionieren und Grenzen setzen gegenüber anderen. Das ist ja auch nochmal was, was was es zur Folge hat, oder? Auf jeden Fall, ja. Also ich
0: denke mal, dieses, ähm, ich, ich, also ich kenne wenig Leute, die, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, so dieses will ich nicht, will ich nicht, will ja. ich nicht haben. Ne? Okay. Das sei denn, die sind sehr im Trotz gefangen, ja. Und ja. Äh, da muss man dann einfach mal gucken, gegen wen trotzen die denn. Und oftmals trotzen ja sogar ältere Menschen und alle ihr Leben lang gegen die Eltern. ja, mhm. Also, dass die Eltern sie zu was gezwungen haben und sie das nie wollten und jetzt heute dann gegen alles sind, was ihnen querkommt. Mhm. Also, das kann durchaus sein auch, dass sich sowas so durchzieht. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das ein ähm, in der Entwicklungsgeschichte von uns in der Kultur einfach ein ganz wichtiger Punkt, wo wir uns äh, von der Sprache her dahin entwickelt haben, eben dieses Ich-Kann-nicht-und-ich-will-nicht ich zu unterscheiden. Ja? Mhm. Also ich glaube einfach, dass wir von Grund auf vom Menschsein her angelegt sei, sind fürs Können ja? Ja, ja. und äh, fürs Lösungsfinden. Und alles, was uns begegnet, sollte uns auffordern, Lösungen zu finden ja? mhm. und nicht sofort in einen, in ein Gedankenkonstrukt zu kommen, was wir dann später erst erlernt haben, glaube ich, in der Menschheitsentwicklung, dieses Ich-kann-nicht. Das ist eine Verweigerung, die mhm. wir einfach über unsere Kultur haben ja, oder über unsere Erziehung dann mhm. erfahren oder über die Schule erfahren. Ja? Mhm. Und äh, das finde ich ein sehr, sehr hemmendes Konzept, was dahinter mhm. steckt. Also ich würde wirklich gerne nochmal da zurück den Kindern, allen Kindern immer gerne vermitteln, hey, du kannst, du kannst alles. ja, mhm. Erstmal probier es aus, mach. Mhm. Und dann kannst du vielleicht merken, äh, oder dann, dann spürst du vielleicht aus dir raus, dass du bestimmte Sachen gar nicht machen möchtest. Ja? Aber äh, du kannst auf den Baum klettern. Ja? Aber vielleicht machst du es nicht zu deinem größten Hobby. Aber du kannst, du kannst, du kannst. Mhm. Ja? Also eher positiven Aber Zuspruch. ich finde
1: auch als Umfeld oder als Eltern zu respektieren, wenn ein Kind nicht will.
0: Auf jeden Fall. Das ist sehr ja ja. 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 Aber das ist dann ein gesunder Maßstab. Ja, ja? Ja. Aber bei allen Versuchen, bei Kindern, und das ist natürlich bei Helikopter Eltern sehr beliebt, ja? Ja. also den Kindern möglichst viel Verantwortung zu nehmen, ja. um sie zu schützen vor eigen, aus, aus eigenen Ängsten heraus. Ja? Das ist ja nicht, um das Kind zu schützen, sondern die Eltern schützen ja sich selber, ja? Mhm. weil sie einfach Ängste haben. Und aus dem heraus vom Kind alles fernzuhalten, wo es in diesen Entscheidungsprozess überhaupt mal reinkommen könnte, mhm. das finde ich halt bedenklich. Mhm. Ja, weil wir hinterher einfach, glaube ich, mal in eine Gesellschaft reinrutschen, die nicht mehr fähig ist, tatsächlich einen tatsächlichen Willen zu haben, ein Gefühl für sich selber zu haben und tatsächlich diese eigene Stärke auch einschätzen mhm. zu können. Ja. Also stell dir vor, du kriegst als Kind alles abgenommen. Ja, vom mhm. Brötchenschmieren, vom Frühstück, vom Schulweg, du wirst abgeholt, bis vor die Haustür gefahren, du wirst gepempert und in Watte gepackt, und alles. Du hast ja niemals die Möglichkeit, dich selbst zu erfahren und dieses Ich-will-nicht-zu-erkunden. Ja? das sehe ich bedenklich,
1: ja? Über eine sehr ungesunde, krasse Rebellion irgendwann, oder? Wahrscheinlich oder auch gar nicht, wenn ja, du resigniert ja.
0: hast. Ne? Dass ja. du so denkst, oh ja, wozu, ich kriege ja alles serviert. Ja? Also dass du in so eine Passivität rutscht. Ne?
1: Also fällt mir mein Kind vom Gardasee ein, was ich irgendwie schon 800 Menschen erzählt habe, meine Anekdote, <lacht> weil ich das so süß fand. Da war eine Mutter, war am am Rand, also am Strand vom Gardasee und die Tochter im Wasser und ist so ein bisschen rausgeschwommen und die Tochter hat gesagt, schwimm nicht so weit raus. Die Mutter. Ja, genau. Ja, gut. Nochmal sauber erzählen so. Die Mutter hat gesagt, schwimm nicht so weit raus und die Tochter hat ihr nur so zugerufen, warum nicht? Und dann hat die Mutter gesagt, ja, weil ich es sage. Und die Tochter hat nur gesagt, ja, aber warum sagst du es? <lacht> das fand ich irgendwie süß. Ja. Also ich glaube, der war ziemlich klar, dass sie <lacht> will jetzt rausschwimmen. <lacht> und da war kein Ich kann nicht. Ja, ja. 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 Äh, damit kommen wir zum Schluss dieser Folge. Spannendes Thema. Ich glaube, da könnte man auch eigentlich noch... Also zusammenfassen nochmal kurz. Dieses Ich-will-nicht-und-ich-kann-nicht ich mal äh, für sich selbst
0: anzuschauen, finde ich gut. Also wirklich zu gucken, wann will ich nicht, warum will ich nicht. Und wenn ich nicht, nicht will, dann sage ich das auch einfach. Und mhm. verzichte weitestgehend in meiner Sprache vielleicht in Zukunft auf Ich-kann-nicht, weil das mhm. macht schwach und äh, macht... Ja, ein bisschen in Watte gepackt und sehr unkonkret für die Umgebung. Also ein ich will nicht wird von der Umgebung oft auch, finde ich, sehr honoriert, mhm. weil man dann klarer wird und eindeutiger wird. Also das so zum Abschluss dazu.
1: Und aus einer bewussten Entscheidung entsteht einfach viel Kraft. Ja, ja. genau. Genau. Ähm, entscheidet euch doch gerne mal dazu, euch bei uns zu melden. Da, 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 haben wir Überleitung? Ähm, wir freuen uns nämlich immer über eure Nachrichten. Wir haben schon ganz viele Nachrichten bekommen und es ist wirklich total schön zu hören und zu lesen, ähm, dass euch unser Podcast gefällt. Ihr dürft uns natürlich aber auch gerne Kritik und Anregungen schicken. Ähm, per Sprachnachricht geht das an 0170 855 4406. Per Mail geht es an kontakt@. At stephaniemenzel.de und ansonsten natürlich per Facebook, Instagram, YouTube. Wir sind für euch erreichbar und freuen uns, wenn wir von euch lesen oder hören.
0: Ja, es hat mir wieder viel Freude gemacht. Ich danke der Janika. Danke,
1: Stefanie.